0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn der Aktienmarkt eines so gar nicht mag, dann die Katze im Sack. Und die gibt es heute um 17.30 Uhr deutscher Zeit. Die New Yorker Generalstaatsanwältin kündigt ein Ereignis von nationaler Bedeutung an. Mehr wird nicht gesagt. Geht es also um Donald Trump oder geht es um eine Anti-Wettbewerbsklage gegen Amazon? Well, noch ist die Katze im Sack. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe dafür besser, als man befürchtet hatte, die Wall Street aber reagiert zurückhaltend. So, einen schönen guten Morgen. Heute ein paar Minuten später als sonst, weil ich noch die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe abwarten wollte. Die sind ganz gut ausgefallen, zumindest verglichen mit den Erwartungen. 1,2 Millionen Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Erwartet wurden 1,4 Millionen. Und auch die, der Vier-Wochen-Durchschnitt bei der Anzahl der laufenden Erstanträge liegt unter den Erwartungen des Marktes. Das ist ganz erfreulich, wenn man bedenkt, dass der größte Lohnabwickler der Vereinigten Staaten, ADP, gestern wirklich katastrophale Daten für den Arbeitsmarkt gemeldet hat. Nur 167.000 geschaffene Jobs erwartet wurden, 1,2 Millionen. Und jetzt sitzen wir also da und fragen uns, naja, also wie fallen denn jetzt an diesem Freitag vor der Handelseröffnung die amerikanischen Arbeitsmarktdaten aus. Äh, ADP signalisiert, oh je, ganz schlecht. Aber die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe äh, eigentlich ganz gut. Wobei äh, eigentlich die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aktuell wichtiger sind, weil es ein Indikator ist, der äh, zeitnahe ist. Äh, damit möchte ich das Thema aber mal abhaken. Wir haben äh, heute wirklich viele und auch sehr spannende Themen und ich möchte mit dem Markt insgesamt erstmal anfangen. Wir haben also heute Morgen ein leichtes Minus bei den Futures. Das hat unter anderem auch damit zu tun, dass gestern Abend die Generalstaatsanwältin von New York eine Pressekonferenz angekündigt hat. Und zwar für diesen Donnerstag um 11.30 Uhr New Yorker Zeit, 17.30 Uhr Deutscher Zeit. Und das ist alles sehr kryptisch. Es heißt. Diese Pressekonferenz sei von nationaler Bedeutung. Was bedeutet das? Geht es also um die ähm, Untersuchung in die in möglicherweise betrügerische Aktivitäten der Trump-Organisation? Äh, geht es äh, um eine mögliche äh, Anti-Wettbewerbsklage gegen Amazon? Nichts Genaues weiß man nicht. Und die Katze im Sack. Das hat man natürlich nicht so gerne an den Finanzmärkten und daher würde es mich jetzt nicht wundern, wenn im Vorfeld dieser Pressekonferenz um 11.30 Uhr erstmal ein bisschen Abgabedruck aufkommt. Das ist der, die eine Meldung, die uns heute Morgen belastet. Der zweite Faktor sind die laufenden Verhandlungen um das fünfte Wirtschaftspaket. Kriegen wir jetzt diese Woche noch eine Einigung oder nicht? Dass wir eine Einigung bekommen werden, ist ausgesprochen wahrscheinlich, man nähert sich. Die Republikaner haben jetzt, so munkelt man, zugestimmt, dass die wöchentliche Zusatzarbeitslosenhilfe bei 400 Dollar liegen wird und nicht, wie von den Republikanern gefordert, nur bei 200 Dollar. Das wäre also schon mal eine wirklich gute Nachricht. Das wäre auch mehr, als die Wall Street erwartet hatte. Die Frage ist eben nur, wann eine Einigung gemeldet wird. Diese Woche oder letztendlich kommende Woche. Dann haben wir den Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag kommt. Durchaus denkbar, dass auch hier im Vorfeld ein bisschen Zurückhaltung dominieren wird. Zumal, wenn man sich mal die Einkaufsmanagerindizes anschaut von dieser Woche, die sind sehr wichtig gewesen für den Juli, für die verarbeitende Industrie und für die Dienstleister. Und beide, beide, trotz der sehr hohen Covid-19-Fälle in den USA, beide lagen über den Erwartungen des Marktes und besonders beeindruckend die Auftragseingänge im Dienstleistungssektor haben ein Rekordniveau erreicht. Wie dem auch sei, die Arbeitskomponente, die Arbeitsmarktkomponente bei beiden war enttäuschend. Also haben wir auch hier so ein bisschen die Katze im Sack. Wir haben die Katze im Sack, im Sack also mit der Generalstaatsanwältin von New York bis 17.30 Uhr. Wir haben die Katze im Sack, was den Arbeitsmarkt betrifft. Die Daten werden vor Handelsstart am Freitag gemeldet. Auch hier also ein Grund der Zurückhaltung. Und wir sehen Quartalszahlen, auf die der Markt entweder gar nicht oder negativ reagiert. Und das, obwohl die Zahlen teilweise ausgesprochen gut sind. Etsy zum Beispiel meldet wirklich äh, fantastische Zahlen, äh, obgleich äh, das Ergebnis sehr stark davon profitiert hat, also von der sehr starken Nachfrage nach Gesichtsmasken äh, profitiert hat. Und das Management mahnt also, dass das Tempo des Wachstums ein bisschen an Dynamik verliert im jetzt laufenden Quartal. Die Aktie im Minus, Roku auch wirklich ausgesprochen gute Zahlen das Management will noch immer keine Guidance geben, sich also nicht zu den Aussichten äußern und Roku tendiert trotz der guten Zahlen auch schwächer. Wir haben eine Kapitalerhöhung bei Twilio, auch die Aktie schwächer. Wir haben einen Börsengang hier an der Wall Street gehabt, Rackspace und dieser Börsengang hat sich am ersten Handelstag nicht gut geschlagen, also auch kein gutes Zeichen. Und am Rande bemerkt, Amazon, das macht heute Schlagzeilen, Jeff Bezos hat also eigene Aktien im Wert von 2 Milliarden Dollar verkauft. Oh ja, ist das ein Warnzeichen, das ist natürlich eine tolle Headline, aber man muss realisieren, so, so, so verrückt das klingen mag, aber wenn Jeff Bezos Aktien für zwei Milliarden Dollar verkauft, dann ist das so in etwa, die, als würde ich mir morgens eine Tasse Kaffee auf dem Weg ins Office kaufen. Das muss also jetzt nicht unbedingt das große Warnzeichen für Amazon sein, aber die Aktie ist natürlich auch sehr stark gelaufen und dementsprechend sorgen solche Meldungen dann auch für etwas Abgabedruck. Dann ganz kurz noch zu Microsoft. CNBC vermutet also, dass die Verhandlungen mit TikTok in den nächsten drei Wochen abgeschlossen sein werden und dass Microsoft für das US-Geschäft zwischen 10 bis 30 Milliarden Dollar zahlen wird. Das ist natürlich eine himmelweite Spanne, ob man jetzt 10 Milliarden Dollar zahlt oder 30 Milliarden Dollar. Aber das ist, wie gesagt, die Meldung von Microsoft. Ich will ganz kurz noch den Chipsektor ansprechen. Wir haben hier WDC, Western Digital. Das waren wirklich enttäuschende Zahlen, zumal man sagen muss, dass die Chipwerte ja insgesamt oder der Chipsektor insgesamt Intel war eine Sondersituation, wirklich fantastische Zahlen gemeldet hat. Und jetzt äh, die zweite Enttäuschung im Chipsektor. Microchip hatte er ja auch vor einigen Tagen enttäuscht. Nun Western Digital enttäuschende Zahlen. gar, gar nicht so leicht auszusprechen. Western Digital, so jetzt habe ich Die Aktie verliert im New Yorker Handel 11% heute Morgen. Ähm, ich möchte jetzt heute äh, nochmal auf eine, finde ich, sehr, sehr interessante Frage von Goldman Sachs eingehen und bevor ich das tue, möchte ich mal den Goldpreis ansprechen und Gold und Silber beide heute Morgen im New Yorker Handel wieder deutlich im Plus. Wir haben jetzt bei Gold 13 der letzten 14 Handelstage im Plus. Das ist eine Rekordgewinnstrecke für den Goldpreis und wir sehen an der Wall Street auch weiter steigende Ziele für Gold. Die Citigroup hält jetzt einen Goldpreis von 2300 bis 2500 für plausibel. Die Bank of America sieht Gold bis auf 3000 Dollar steigen und die Prognosen für Silber auch ausgesprochen bullisch. Silber ist heute Morgen im New Yorker Handel bereits bei über 28 Dollar. Die Bank of America sieht den Silberpreis im kommenden Jahr bis auf 35 Dollar steigen. Also nichts Mehr als Lob und die Storyline die gleiche. Es wird viel Geld gedruckt. Die Fiskalpolitik in den USA gibt weiter Gas. Wir haben die Bilanz der Notenbank, die weiter ausgeweitet wird. Und all das sorgt dafür, dass die Metallpreise weiter steigen. Wer sich übrigens mal die Frage stellt, wir hatten ja mal, es ist ja noch gar nicht so lange her, diese Debatte, ob nun Bitcoin das neue Gold ist und am Rande bemerkt, Gold, hat Bitcoin ziemlich alt aussehen lassen. Die Grafik hier ist von Bespoke Investment. In den letzten zwölf Monaten ist Bitcoin im Prinzip unverändert, also im Vergleich von dem Stand vor zwölf Monaten, während Gold 40% zulegen konnte. Und jetzt möchte ich mich auf die Frage von Goldman Sachs fokussieren, die ich ausgesprochen spannend finde. Und zwar geht es um die Frage, was passiert eigentlich, wenn wir bis Ende November einen zugelassenen Impfstoff gegen Covid-19 haben könnten. Und es geht bei dieser Frage nicht um diese Debatte, ja, aber wer würde das schon nehmen und ist das dann sicher und tralala, tra tra sondern es geht hier Big Picture nur aus Sicht der Wall Street, was passiert, wenn wir bis Ende November einen zugelassenen Impfstoff haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass das passieren wird, so Goldman Sachs, hat erheblich zugenommen, wenn man sich die Nachrichtenlage der letzten Wochen mal anschaut. Also die Konsequenzen für den Kapitalmarkt. In einem solchen Szenario ist die Wahrscheinlichkeit einer sehr rasanten Sektorenrotation ausgesprochen groß. Die Aktien der zyklischen Branchen, die Value-Werte, würden sehr stark profitieren, weil sich damit die Chance auf eine globale Wirtschaftserholung weiter bessert. Die Aktien der Banken würden ebenfalls profitieren, weil im Zuge der verbesserten Wachstumsaussichten die Wahrscheinlichkeit steigender Renditen an den Rentenmärkten auch zunimmt und die Wahrscheinlichkeit einer steileren Zinskurve. So Und das finde ich ganz interessant. Wenn wir uns die Meldungslage mal anschauen der letzten Tage. Warren Buffett hat seine Beteiligung an der Bank of America in den letzten Wochen erheblich ausgeweitet. Ne? Nun mag man schreien, ja, aber Warren Buffett ne, hat, hat den Sinn fürs Investieren verloren. Ne? Ich wäre mir da nicht so sicher. Das ist ganz interessant zu sehen, dass wir bei Berkshire Hathaway, bei den Aktien, seit einigen Tagen einen Catch-up-Trade sehen. Man darf ja nicht vergessen, dass Berkshire Hathaway die größte Position zum Beispiel Apple ist. Und wenn man sich anschaut, wie stark die Aktie gelaufen ist, dann müsste Berkshire Hathaway eigentlich auf einem viel höheren Niveau liegen. Berkshire Hathaway ist relativ stark im Technologiesektor gewichtet. Das nur am Rande erwähnt. Aber interessant ist, dass Warren Buffett seine Beteiligung an den Banken ausweitet. Die Financial Times berichtet heute Morgen, dass die amerikanische Notenbank dazu gezwungen sein könnte, die Bilanz weiter auszuweiten, vor allen Dingen am langen Ende, also bei den langlaufenden Staatsanleihen, warum? Um einen zu starken Anstieg der Renditen zu vermeiden. So, und das spielt alles in diese Gedanken rein. Well, gehen wir mal stückweise durch. Also zugelassenen im Impfstoff Punkt 1. Rotation Richtung Industrie, zyklische Werte, Value-Werte. Punkt 3, steilere Zinskurve, Banken profitieren. Punkt 4, die Notenbank muss vermeiden, dass die Renditen bei den Staatsanleihen zu stark ansteigen und muss daher die quantitative Lockerung weiter ausweiten. Das bringt mich zu einem nächsten Punkt, der für den Goldpreis nicht ganz unwichtig ist. Schauen wir uns mal diese Grafik hier an, dann sehen wir, die Grafik ist von Bloomberg und der Bank of America, dann sehen wir, dass der Goldpreis sehr stark davon profitiert, dass wir negative Realzinsen haben. Die liegen im zehnjährigen Bereich in den USA, aber mittlerweile minus ein Prozent. Wenn aber ähm, ein äh, Impfstoff zugelassen wird, und wir reden jetzt erst bis Ende November, also nicht von heute, nicht von morgen, das wird also die Rallye bei Gold aktuell nicht unbedingt gefährden. Aber wenn die Renditen der Staatsanleihen anziehen und die Chancen einer der Wirtschaftserholung sich verbessern, dann bedeutet das eben auch, dass diese aktuelle Grundannahme, dass die Realzinsen auf alle Ewigkeit negativ bleiben werden, eben eventuell auch eine falsche Grundannahme und der Gegenwind von Gold könnte an der Stelle dann auch zunehmen. Nochmal, das ist nicht das aktuelle Umfeld, das ist das Szenario, was ist, wenn wir bis Ende November diesen Impfstoff haben werden. Last but not least betont Goldman Sachs, dass in einem solchen Szenario die Technologiewerte mehr Konkurrenz bekommen. Was ist das einzige Game in Town, mal abgesehen von den Edelmetallen, das in diesem Jahr funktioniert hat? Big Tech. Big Tech hatte Wachstum trotz der Pandemie. Big Tech hatte Aktienrückkäufe trotz der Pandemie und die Aktien sind gelaufen. Jawohl, ich sag's es nochmal, wie Nachbars Lumpi. Das muss einfach nochmal gesagt werden. Und die Bewertungsniveaus, zum Beispiel auch bei Apple, sind nicht gerade niedrig. Wenn wir jetzt also den Tech-Sektor als den The Only Game in Town haben, wie man bei uns sagt, und wir kriegen auf einmal aber eine Ausweitung, eine Verbreitung, Verbreiterung der Wirtschaftserholung, nicht nur auf den Tech-Sektor, sondern auf die zyklischen Werte, die Industriewerte, dann bekommt Tech Konkurrenz. Das heißt, Anlagekapital rotiert raus aus Technologie, auch aus Bewertungsgründen, und rein in die sehr stark zurückgebliebenen äh, Sektoren. Es kommt noch ein Faktor hinzu, den wir beachten müssen. Wir haben die Wahlen im November. Angenommen, Joe Biden gewinnt die Wahlen. We don't know, ja, was passieren wird, aber nehmen wir mal an, Joe Biden gewinnt. Das würde bedeuten, dass der handelspolitische Druck das Risiko durch die Handelspolitik nachlässt. Punkt 1. Und Punkt 2, dass während die geopolitischen Risiken sinken, gleichzeitig in den USA die Steuern wahrscheinlich äh, selektiv angehoben werden. Und das macht die Emerging Markets besonders interessant und zwar hier die Emerging Markets in Asien. Das Fazit von Goldman Sachs ist, dass dieses Szenario natürlich für eine aggressive Positionierung Richtung Value-Industrie, äh, Richtung Banken noch früh ist. Dann erstmal müssen wir die Meldung haben, dass wir einen solchen Impfstoff dann tatsächlich auch kriegen und die Wahlen müssen durch sein. Aber wenn man etwas mittelfristig und längerfristig denkt, ist das, finde ich, eine wirklich ausgesprochen gute und auch sehr treffende Analyse der möglichen Szenarien. Es könnte also durchaus sein, und das ist das Szenario von Goldman, dass der SP 500. Wenn beides eintrifft, Impfstoff und Joe Biden gewinnt, dass der S&P 500 bis auf 3.700 Punkte steigt. Während gleichzeitig und obwohl die Technologiewerte korrigieren. Ganz spannendes Szenario also. Und apropos breiter Aktienmarkt, schauen wir uns mal diese Grafik hier an von Fidelity zum aktuellen Umfeld. Ihr wisst, dass ich aktuell noch bearish positioniert bin. Der Markt lief gegen mich die letzten Tage, keine Frage. Und ich habe Kursstärke oft genutzt, um meine Leerverkäufe auszuweiten. Jetzt mag der ein oder andere schreien und sagen, ja, wie kannst du das machen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber man muss, ich glaube an diese Conviction und ich bin davon überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen eher unter Druck geraten werden. Und deshalb halte ich an dieser Meinung auch fest. Schauen wir uns mal hier an, wie viele Aktien im S&P 500 an dieser Rallye teilnehmen. Und in dem Punkt ist vor allem der untere Bereich der Grafik interessant. 65% der Aktien im S&P 500 notieren jetzt über dem 50-Tage-Durchschnitt. Die Quote ist von 98% gesunken. Es sind also immer weniger Aktien, die diese Rallye tragen. Und diese Rallye wird, wie ja nun allgemein bekannt ist, vor allen Dingen auch durch die Tech-Werte getragen, die sehr gut gelaufen sind. Ich setze also nach wie vor auf eine Gegenbewegung und es kann sein, dass ich mir hier vollends die Finger verbrennen werde. Ich kann das niemanden hier raten. Das ist meine eigene Strategie, die ich fahre. Und ich muss allerdings zugeben, dass ich in der Tat aktuell sehr hoch auf Short setze, was den insbesondere den Nasdaq betrifft. It's a risk. No, you can't take the heat, don't go in the kitchen. Wer die Hitze nicht verträgt, darf nicht in die Küche gehen. Ich habe meine Stops drin, keine Frage, weil ich nicht wahnsinnig bin, aber trotzdem bin ich ziemlich entspannt. Vor allen Dingen, wenn ich die nächsten Wochen anschaue, dass ich letztendlich gesehen eben doch Recht haben werde. Recht hat immer nur der Markt, das weiß ich auch, aber an dem Punkt bin ich jetzt mal gewillt, auch die Gegenpositionen einzunehmen. Wir haben heute um 17 Uhr noch einen Livestream mit Orkan Kuyas. da freue ich mich auch sehr drauf. Wir werden mit ihm auch über die aktuelle Marktlage sprechen, mal die aktuellen Charts analysieren. Der Stream wie immer bei mir auf Facebook und auf YouTube. Und jetzt wünsche ich euch allen einen guten Handelstag. Ich bin gespannt, was um 17.30 Uhr gemeldet wird. Geht es um Trump oder geht es um Amazon? Und wir sehen uns dann wieder. Bis dahin. Ciao. Und jetzt der obligatorische und Bafin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.